0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und ich freue mich, heute zum zweiten Mal Jörg Fuhrmann hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Jörg. Ja, hi Simon und hallo liebe Leute. Vielen Dank für das Interesse. Ja, gerne. Und äh, um dich einfach nochmal kurz vorzustellen, du bist Autor, du bist Trainer, du bist Therapeut, du bist Gründer des Freirauminstituts und soweit ich weiß, oder setzt du dich seit über 20 Jahren mit dem Thema Themen äh, ganzheitliche Potenzialentfaltung auseinander in Tiefe und ja, die geht es wirklich im Kern darum, Menschen in unterschiedlicher Art und Weise oder bei der Selbstbefähigung äh, zu unterstützen, wirklich die eigene, eigene Kraft zu bringen. Mhm. Äh, von daher freue ich mich heute, äh, da nochmal einzutauchen. Ja, herzlich willkommen. Ja,
1: ja. danke dir.
0: Ja. Und, und ja, die, ja. Äh, äh, genau, also vielleicht als kleine Einladung. Du, äh, ich habe es ja gerade gesagt, du bist Therapeut, oder? Und das ist ja auch die Idee heute, über das Thema Therapie oder beziehungsweise welche, welche Therapie braucht es heute zu sprechen? Und mhm. äh, was ich gedacht habe, was vielleicht ganz, ganz interessant wäre zum Start oder bevor es dann wirklich konkret um Therapie selber geht, aber vielleicht möchtest du mit uns äh, mal dein Verständnis von Therapie äh, teilen. Was, 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 ja. was ist denn für dich aus deiner Sicht Therapie? Ja, spannend. Also die in der Antike,
1: äh, in der griechischen Antike waren die Therapeutes. das waren ja, die Diener des Gottes äh, Asklep und ähm, waren also Tempeldiener. Ähm, das heißt, sie waren wie so eine Art äh, Vermittler, ähm, Übergangshelfer, ähm, vielleicht auch sowas wie im Schamanismus man früher äh, als Seelengeleiter bezeichnet hat oder Psychopompos, ähm, was ja der Hermes auch symbolisiert wie viele andere äh, Götter auch. Und ähm, im ursprünglichen Sinne war es eben so, dass die Menschen, die Heilung gesucht haben, sich nach einer Entscheidung, dass sie diesen Heilungsprozess überhaupt antreten wollen, weil das eine, was, was eine, ja, auch schwerwiegende innere Entscheidung war, ähm, ja, sind die sind, haben die sich auf den Weg gemacht, auf eine Pilgerwanderung zu einem Asklepion. Und das war ja nicht gleich, oftmals nicht gleich um die Ecke. Und man war jetzt auch nicht mit dem D-Zug unterwegs oder so, sondern äh, man musste eben dann äh, ja zu Fuß oder vielleicht auf dem Esel oder die Reicheren auf dem Pferd, aber äh, setz it. Ne? Und das war dann schon eine anstrengende, beschwerliche und mitunter auch gefährliche äh, Reise. Und äh, das, das haben die Jakobspilger ja auch beschrieben, dass das überhaupt nicht klar war, wenn man nach Spanien aufbrach, ob man dann, also im Mittelalter, ob man wieder lebend zurückkommt. Weil da sind auch sehr viele Überfälle passiert, weil man eben gerade wusste, dass viele Pilger auch eben dann äh, Gaben und Geschenke dabei hatten an die ähm, an die Götter in der Antike oder eben dann halt Jakobsweg zum Beispiel dann für den Apostel oder einfach auch, um auf dem Weg irgendwie klarzukommen. ne? Überfahrten kosteten ja oftmals auch Geld und so, und ähm, ja, also das, das macht schon was mit einem, wenn man sich also auf eine gewisse Weise auf so einen Prozess vorbereitet und dann also halt auf der Erde zu Fuß diesen Weg beschreitet, dorthin, ne? und es gibt ja so den Ausspruch, man ist nur dort wirklich gewesen, wo man eben den Fuß auf die Erde gesetzt hat. Den Unterschied habe ich damals schon äh, auf dem Jakobsweg gemerkt. 2004 war ich da ja. habe zu meiner Diplomarbeit damals die Frage gestellt, ob Rituale, alte Rituale heute noch ein Transformationspotenzial besitzen können. Und habe mich dann dem unterworfen quasi. Und äh, ja, habe mich da ein, damals ein Jahr vor, darauf vorbereitet und bin dann ohne, ohne Handy, ohne Karte oder irgendwas, äh, auch ohne Französisch- und Spanischkenntnisse da äh, los, aufgebrochen hm. aus Frankreich, los und dann durch ganz Spanien bis zur Küste gelaufen. Ne? <lacht> ähm, ja, und, und da habe ich das auch so gemerkt, dass also ein großer Unterschied ist zwischen Leuten, die halt auf dem Fahrrad unterwegs sind und welchen, die zu Fuß unterwegs sind, weil die auf dem Fahrrad haben häufig einen anderen, erstmal eine andere Motivation gehabt und zweitens haben die häufig, ja, die ach, weiß nicht, zehnfache Strecke am Tag gemacht oder was und die haben einfach nicht, nicht das Auge für den Moment gehabt oder der Moment lief auf einer anderen Zeitebene ab, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn du mit denen jetzt über einen besonderen Baum oder so sprechen wolltest, der irgendwo am Weg stand, den haben die möglicherweise gar nicht gesehen, weil die da mit so einer Geschwindigkeit dran vorbeigerauscht sind. Das heißt also, Geschwindigkeit ähm, und das, das Sich-Bewegen im Raum ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch äh, ja, ich im Raum oder ich im Feld in, in der Hinbewegung dorthin. Ne? Und ähm, ja, also in, in diesen antiken ähm, Heilungszentren ging es dann auch immer darum, die alte Form, sage ich mal, die äußere Hülle, die alte ähm, ja, Verkleidung, ne, so die was jungen Personen nannte, das außen, außen vor zu lassen. Deswegen waren dann ja auch häufig die Reinigungsrieten, das kennen wir auch von heiligen Tempeln und heiligen Städten in anderen Kulturen wo man dann halt den Staub abwusch. Ne? Und das ging häufig bei, mit Kaltwasserbehandlung auch einher, wem im grüßen oder äh, Pfarrer Kneipp. Ne? Und ähm, dann ging man in diesen, wenn man dann dort angekommen ist, dann kam man in diesen geschlossenen Bezirk, also in diesen inneren Bereich von dieser ganzen Anlage. Und dort blieb man dann, also so lange wie dieses Heilungsprozedere ablief. Das heißt, man hatte auch jetzt nicht mit, Handys äh, sowieso nicht, aber mit Brieftauben und sonst wieder, wer weiß, die Kontakte nach außen und so. Sondern man war wirklich nach innen auf seinen Prozess ausgerichtet. Darauf habe ich ja meine Intensivtage oder Intensivwochen hier auch ausgerichtet, auch nach diesem Modell. Also nicht auf eine stundenweise Therapie, sondern eben auf diese intensive Arbeit äh, in so einem asklepischen Geiste, sag ich mal, oder im Geiste der antiken Pilgerschaft. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann einfach die Leute oftmals einen Sprung machen können in der Entwicklung auch und im, in der Selbsterkenntnis oder in der Tiefe, in die Tiefe gehen können, was oftmals in diesen stundenweisen Sessions äh, gar nicht möglich ist. Oder da kann man auch sehr gut immer ausweichen, sage ich es mal so.
0: Hm.
1: Beziehungsweise die Ego-Struktur kann auch sehr gut ausweichen. Und ähm, der der Therapeut damals war dann eben halt ähm, ja derjenige, der ein Stück weit diesen ganzen Raum mitgestaltet, mitgehalten hat. Im Englischen würde man sagen, facilitiert hat und äh, der, nicht der, der nicht derjenige, der die Heilung gemacht hat, sondern der der einfach das Feld da mit äh, konstituiert, damit gehalten hat und ähm, der gedient hat. Ne? Ja, das dienende Element ist da ganz entscheidend. Und das wäre auch ein wichtiger Faktor, den ich so in der äh, Therapie ähm, so sehen würde. Dass es eben, ja, also es erinnert mich an einen meiner ersten Trainer im Bereich der Körpertherapie, ähm, der damals schon gesagt hat immer, wir machen nichts. Und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, also von der Haltung. Natürlich kann man nicht nicht etwas machen. Ja, aber aus der Haltung heraus, das Nicht-Tun-Tun tun heißt es in Vipassana. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Und natürlich ist das schön, wenn die Leute einem hinterher schreiben, danke, du, du hast mir geholfen oder Feedback, ja, ne, so, ne, das und das ist da passiert und das ist auf der, auf der oberflächlichen Persona Ebene ist das auch wichtig. Ist auch für viele Menschen wichtig, wenn sie dann irgendwie zu einem kommen wollen, dass sie sowas da lesen können. Aber wichtig für einen selber, auch als Therapeut, ist es, glaube ich, ein Stück weit auch da wieder eine Distanz zu kriegen, da Ego und Narzissmusmäßig nicht völlig mit durchzuknallen und ähm, ja ein Stück weit auch zu wissen, dass auch ganz wesentliche Aspekte in so einem Heilungsprozess auch eben von außerhalb gekommen sind. Im Schamanismus sagt man, das kommt wie nur von außerhalb, ne? oftmals, also je nach Perspektive. Und ähm, ja, also da gibt es ja natürlich tausende Theorien, dann, was jetzt wirklich hilft und was nicht hilft und welcher Ansatz der bessere ist und so weiter. Hm, welche Methode die bessere ist, das habe ich immer vertreten. Da gibt es ja auch verschiedene Metastudien von Kirsch und anderen, die dann rausgefunden haben, bei, bei tausenden von Therapiesitzungen im Vergleich und so am Ende des Tages, Macht Minimum 85 Prozent, macht die Beziehung aus zwischen dir und dem anderen, Menschen gegenüber und die Verbindung hm. Hm. und 15 nur 15 Prozent macht die Methode aus. Wir hören aber ständig, dass es immer die Methode ist allein, die es ausmacht. Oft also ne, das, das
0: ist ja immer so das du hast erste Mal. Und das von einer der äh, deiner Videos hast du gesagt, Sicherheit ist Therapie.
1: Ja, auch. Also könnte man jetzt viele Schlagwörter einführen. Mhm. Ne? Aber Sicherheit, also das ist jetzt so die Idee von der Polyvagal-Theorie, Sicherheit ist die Therapie, also da in dem Sinne die Therapie, weil Sicherheit sagen, eben durch
0: Beziehung, Verbindung entsteht. Sicherheit. Genau. Sicherheit ja. ja genau. Richtig, und erst dann
1: kann eigentlich ein therapeutischer Prozess überhaupt beginnen oder auch ein Coaching-Prozess, ist egal, ne? ähm, weil dann ist eigentlich erst das Nervensystem bereit, sich auf irgendwas einzulassen. Und die Sicherheit, was ich jetzt gerade beschrieben mhm. habe, in so einem antiken äh, Heilzentrum hat eben diese ganze Struktur dort auch dann wieder geboten.
0: ist wie in einem gibt's Kloster. Ja, da ne? gibt es ja viele äh, Parallelen zwischen dem, was du jetzt physisch beschrieben hast, oder? Also das mhm. ist eine Reise physisch irgendwohin, hin, oder? Da gibt es die Parallele, vielleicht eine Reise im Inneren, äh, ja. die, die daran anschließt, beziehungsweise das, was du auch gerade gesagt hast, oder? Äh, ja. Also wirklich örtlich, sich nach innen bewegen, also im, im, im Kern, ja, kann man sagen, das ja. ist vielleicht das, worum es dann bei der Therapie gibt, das ist also eine Frage, ja. worum es geht. Den ja, das, Kern freilegen.
1: Genau, also grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Ich sag mal, wir leben jetzt heute in einer deutlich komplexeren Zeit als damals. Mhm. Ja, ich ähm, habe auch festgestellt in der letzten Zeit, mir, ähm, mir wurde es auch selber ein bisschen viel und äh, auf Ratmann des Supervirus hin, den ich selber auch habe, <lacht> habe ich mich dann äh, ja, in den Garten begeben. Ja, Ich bin jetzt viel im Garten die letzten Wochen und habe ja. äh, einfach mit den Händen die Erde umgewühlt und äh, mir mit, mit Kupferwerkzeugen gearbeitet, mit Elektrokultur und so weiter, um, um auch da wieder mehr so in Kontakt zu kommen mit dem, was jetzt hier ist. Das ist auch ist auch wirklich ein ganz wichtiger elementarer Punkt. Also, die deutsche oder auch die überhaupt die europäische Naturkunde oder im, im deutschsprachigen Raum, also Österreich-Schweiz in, inkludiert, hatte ja auch ganz wesentlich als Basis, was wir eben in Asklepien letztendlich auch hatten, als, als Basis überhaupt dieser Begründung dieser gesamten Bewegung im äh, Mitte 19. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, eben Wasser, Licht und Luft. So, Das sind ja ganz wesentliche Naturelemente. Ja, wie atmen wir? Wie setzen wir uns eben der Sonne aus oder dem Licht aus? Und ähm, ja, der Umgang eben mit Wasser. Da gab es dann eben Kaltwasser, Warmwasser, Wechselbäder und so weiter. Ne? Diese ganzen Geschichten, was es da Es gab ja die ganzen Wasserkurorte, wo heute noch ein paar davon existieren und das hat man dann eben auch mit Atmung mit Atemtherapie, ne? Dr. Kellogg noch bekannt von Cornflakes, ne, der hat ja vor, vor 100 Jahren hat der auch schon Atemtherapie gemacht, ja, in solchen Kontexten dann. Also die, die Parallele habe ich
0: noch nie gehört dazwischen.
1: Ja, und der, das, der, ist. das ist ja, und der Dr. Der, Kellogg oder was? Ja, ja, und der hat hat als erster ja auch so ähm, die die Infrarotsauna entwickelt, ne? Hm. Also im Grunde eine Infrarotlichtbehandlung, so sagen wir es mal, hm. ja, man kann ja zum schwitzen eigentlich nicht, sondern Infrarotlichtbehandlung. Ne? Hm. Ja. Und diese Sachen nutze ich ja hier auch alles, ne? Also ich bin mit Infrarotlicht und Atem und eben mit Wasser, ich gehe mit den Leuten in den Rhein und Kältetraining Training und so weiter, ne? Und um, ja, also dieses, dieses zurück zur Natur, zurück zur Erdung, ganz sind auch ganz wesentliche Elemente dabei. Also die große Frage, die sich eigentlich jetzt, wenn man von Therapie heute spricht, stellt. Also für mich ist eigentlich die Grundfrage immer gewesen neben dem Sinn des Lebens, ne, ähm, ja wie können wir diese Urkräfte der Natur ähm, des Lebens einfach uns mehr zugänglich oder dienbar machen, ohne entweder in die totale Kontrolle gehen zu müssen oder in die totale Resignation zu gehen, hm. weil das macht ja auch teilweise ohnmächtig. Und ich glaube diese, also diese Frage gilt jetzt gerade in der letzten Zeit für mich mehr denn je. Das Problem, Problem, was ich sehe aktuell, weil ich bin jetzt auch jemand, der die letzten Jahre sehr wach verbracht hat, im Gegensatz zu vielen Kollegen, ähm, die sich zwar darüber gefreut haben, dass sie endlich mal die Küche streichen können oder so, weil sie viel Zeit hatten jetzt, aber überhaupt völlig ausgeblendet haben, was sonst noch um sie herum passiert ist und was das für Folgen haben könnte. Ähm, man muss eigentlich sagen, wir sind mittlerweile in der, im Kollektiv, habe ich den Eindruck, sind wir weniger als die Summe aller Teile. Aristoteles sagte, ja, wir sind mehr als die Summe aller Teile. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht mal mehr die Summe der Teile sind und dass wir uns in einem kollektiven Zustand von Verleugnung ähm, infolge eines, äh, ja, oder man könnte sagen, eines Postmassenwahns befinden. Ja, Also, dass da wie so eine kognitive Dissonanz-Dauerschleife besteht, wo man also ständig eben in der Verleugnung sein muss, etwas ständig ausblenden muss, und ähm, das ist einfach und sehr, sehr schwierig, denke ich, weil ähm, wenn die Heilung von außerhalb kommt, dann kommt sie auch ganz wesentlich aus dem kollektiven Feld, aus dem gemeinschaftlichen Feld, ähm, ja, aus, aus, der Kult also aus dem kulturellen Feld. Und wenn also die Kultur krank ist, sage ich mal, ich glaube, sie war noch nie richtig gesund, aber das, was wir jetzt haben, äh, das ist so schräg, würde ich mal sagen, Alleine die, die Übersterblichkeit, die auf dem Mond steht, ne? das, dass man da nicht hingucken möchte, das alleine schon es ist, 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 sind alles so bedenkliche Dynamiken. Ich könnte noch mal ein paar dazu aufzählen. Wenn man das jetzt containmentmäßig schafft, das auszuhalten, <lacht> dann ist das, gar, ist das gut. Ja, also ich sag mal die, die Kernerkenntnis hinter dem ganzen aktuellen Zustand ist eigentlich, dass Therapie allein nicht hilft und äh, auch vor gar nichts schützt tendenziell und äh, Psychedelics auch nicht äh, auch diesbezüglich keine Hilfe sind das ist erstmal so meine Kern äh, auch Kernthese mhm. ähm, weil ich einfach in den letzten Jahren äh, jetzt gerade auch in dieser Szene psychedelics Szene und so weiter ähm, ganz massiv diese Themen was ich jetzt gerade so angesprochen habe gesehen habe ne also Verleugnen, wegdrücken, nicht hingucken, umdeuten, bis zum Abwinken und auch selbst jetzt noch, ja, also einfordern von Zwang und so weiter. und ähm, Ja, also das muss ich schon sagen, das hat mich sehr auch betroffen gemacht, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, dass man auf der einen Seite irgendwie Bewusstseinsarbeit gemacht hat und, und alles genommen hat, was auf dieser Erde irgendwie nur wächst, was irgendwie was ne, da oben aufmacht oder Meditationen ohne Ende gemacht hat und und äh, ja ähm, und und trotzdem nicht in der Lage ist eine Position einzunehmen ich sag mal zumindest in Form eines objektiven Beobachters oder in der Distanz nochmal noch mal drei Minuten zu warten ne? ich meine das kleine Ego hat halt ständig Angst ne
0: also das kann ich nachvollziehen, aber wenn du jetzt sagst, also auch die Schlussfolgerung, Therapie hilft nicht. Also kannst du das, bei dem, was ich jetzt von dir zugehört zuge habe, da geht es doch jetzt ja. irgendwo eigentlich den, dem Kern der Dinge näher zu kommen, oder was? Ja. Du könntest ja sagen, impliziert objektiver zu werden, also sofern Ja, das, Therapie
1: allein, habe ich gesagt, hilft anscheinend nicht, weil ich habe so viele
0: Kollegen und Therapeuten gesehen, ne? Okay, du, du beziehst jetzt nicht äh, Therapie nicht auf das, was du zum Beispiel machst, sondern generell Therapie. Ja, generell, ja, ja. Ja, okay.
1: Wo man sagen muss, mhm. Bewusstsein gleich null für das, was gerade hier abläuft oder gerade passiert ist mhm, mhm, mhm. im Kollektiv und ähm, auch im Nachgang immer noch gleich zero. Und, und dann denke ich mir, okay, äh, das sind zum Teil sogar Leute, von denen ich gelernt habe, wo ich dann sagen muss, harter Tobak, ne? Also klar, manche, bei manchen kann man dann die These ausstellen, die sind einfach gekauft oder so, ne, haben Geld gekriegt mhm. und deswegen, aber das äh, greift doch dann hier und da zu kurz und passt einfach nicht immer. Mhm. Ne, Leute, die dann jetzt gerade Kongresse wieder machen über Wissenschaft und Spiritualität und solche Geschichten und wenn du dann mal die Timeline runterscrollst, was haben die denn so die letzten drei Jahre gemacht und dann siehst du auf einmal, wie die dann die Hardcore-Propaganda gefahren haben und äh, medizinische Zwangsbehandlung gefordert haben für alle, und solche Geschichten, dann fragt man sich ja schon, was ist denn da jetzt spirituell dran? Ne? Also weil Spiritualität würde ja bedeuten, dass ein Mensch eine Anbindung hat an etwas Tieferes oder Höheres oder auch an eine Tiefere, ich sag's mal, auch an eine Intuition. Eine gesunde, natürliche, das ist wieder die Kraft der Natur, die gesunde, natürliche Intuition und die kann ja nicht in einer Massenwarndynamik kann die nicht da sein, das geht gar nicht. Also in jeder Art von Massenpsychose ist sie nicht da. Also es gab in der ich habe mich da ja lange mit beschäftigt, weil ich ja Hypnose Trainer bin und äh, hatte ja auch lange ein Trainingsmodul, habe ich mit Gunnar Kaiser jetzt auch letztens drüber gesprochen, also über was ich dann Dehypnose genannt hatte. Und ähm, wo es dann darum ging, bestehende Traumprozesse zu unterbrechen und selbst auch verschiedene Leute, die bei mir auch dieses Training gemacht hatten damals, äh, sind auch darauf abgefahren und ich habe die zum teil ich habe das mitgekriegt habe die noch kontaktiert waren auch zum teil nicht in der lage in einen austausch zu gehen und da muss man sich ja fragen was ist das und ähm, das ist genau das diese was ich sagte eben wir, wir brauchen neben therapie wir brauchen erstmal grundsätzlich auch ein, auch ein wissen ein grundsätzliches wissen wollen also eine neugier weil in der, in der spirituellen Szene zum Beispiel, da wird ja auch gerne der Geist als, äh, als sehr negativ dargestellt und äh, der Verstand muss weg und das sehe ich überhaupt nicht so. Weil ansonsten, wenn das nicht da ist und das nicht trainiert ist, wie Ayn Rand sagte, auf eine gewisse Weise, dann bist du also, dann, dann, dann bist du ver verkauft, also verraten und verkauft. Ja? Dann, dann wirst du wie ein Spielball womöglich hin und her geworfen. Es gibt auch Leute, die haben sich jetzt intellektuell nicht so ausgebildet haben aber eine gute Anbindung Intuition, äh, der sie folgen können. Ähm, wenn das besteht, dann geht das auch so, klar. Ähm, aber ich würde mal sagen, die meisten wären besser gefahren, wenn sie ein bisschen mehr Kontext gehabt hätten. Also ein bisschen mehr Wissen, was mal so vor 100 Jahren passiert ist zum Beispiel, dass da schon die gleichen Slogans benutzt worden sind und so und dass die Sache schon ähnlich abgelaufen ist vor 100 Jahren oder egal vor zwei drei vier 500 Jahren also man kann hatte ich gerade mit Sören Schumann noch einen Talk zu äh, zu diesem Thema was da alles so gelaufen ist also wenn man sich das so anguckt wie sich Epidemien in Europa und so entwickelt haben was wie, wie das immer genutzt worden ist von Kirche und äh, und Adel und so weiter äh, da, da gibt es gewisse
0: parallelen sage ich mal also,
1: phänomenologischer Art ne
0: also was möchte man, also, man wissen mal, Kontext oder Wissen ermöglicht eigentlich die ja. Muster zu erkennen
1: Mhm.
0: Ne, dass genau, dass das nicht aus dem Nichts genau. entsteht, sondern eigentlich eine genau. Überholung ist. Oder? Und, und, und bräuchte auch ein ist
1: genau, und es bräuchte eine, eine, ein Training in der Rücknahme dieser Ego-Struktur, ähm, die auch meint, alles zu wissen. Ich, ich, also mhm. ich, ich sage den Leuten auch mal, ich, ich weiß auch nicht alles, äh, stell dir, mach dir die eigenen Gedanken, stell dir eigenen Fragen. Aber recherchiere, vor allen Dingen guck nach und guck dir verschiedene Seiten an. Also du findest die Wahrheit nicht, wenn du dir nur eine Seite anguckst. Ja, Also das ist wie in der Nautik, das war ein Teil der Diagnose, Da, ne, wenn du in der Nautik unterwegs bist, brauchst du zwei Punkte, um deinen Standpunkt bestimmen zu können. Mhm. Mhm. Wenn du da auf dem Meer irgendwo rumschipperst. Mhm. So, und wenn du nur einen ein Standpunkt hast, dann fährst du halt irgendwie immer halt in die Richtung. Also einen Fokus hast, fährst du halt immer in die Richtung. Aber du hast nicht die Möglichkeit, deinen Standpunkt zu bestimmen, mhm. wenn du nicht zwei Punkte hast. Mhm. Und so würde ich das hier auch sagen. Man müsste sich eigentlich wie zwei extreme Pole anschauen. Und das ist das Phänomen, was ich bei all den Leuten gemerkt habe. Auch bei den ganzen guten Kollegen, selbst, selbst die führenden Psychedelic-Leute in Deutschland. Ja, wir haben stundenlang hin und her geschrieben, diskutiert. Ich habe den Daten geschickt ohne Ende, ja. Und an einem bestimmten, es war immer das gleiche Muster. An einem bestimmten Punkt kam die, kam dann immer, also zuerst wurde man halt immer so runtergemacht, persönlich, ne, als, als Idiot, ne, mit verschiedenen Bezeichnungen. Und dann kam irgendwann an einem bestimmten Punkt, ich sage jetzt, guckst dir doch mal an, liest dir doch das mal durch oder guck dir mal dies und jenes und dann zieh doch daraus mal einen Schluss. Und dann kam immer, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ähm, ja, wenn ich Zeit habe, acht Wochen später, vier Wochen später, keine Ahnung, fünf Wochen später, hast du immer Zeit gehabt? Äh, ja, lass mich in Ruhe. Und, und da kam nichts mehr, bei keinem. Und selbst und selbst jetzt, ein Jahr, zwei Jahre später, wo jetzt nun mal absolut evident ist, dass das irgendwie auch, jetzt gibt es ja schon Studien, das, die das belegen, ist gerade gestern wieder eine rausgekommen, ähm, womit diese Sachen dann kausal auch zusammenhängen. Du hörst und siehst von diesen Leuten nichts mehr. Die haben dich dann höchstens blockiert oder äh, entf entfriended, heißt das jetzt, ne, geghostet. Und dann ist es fertig. Ne? Und das, äh, das hat nicht viel mit Therapie und mit, mit, mit ne, ähm, Transzendenz oder so zu tun. Aber also man, man, heißt könnte,
0: man könnte ja trotzdem sagen, es hat was mit, mit, mit Therapie oder der Vermeidung von Therapie zu tun. oder was, Also man könnte ja vorschlagen, dahinter ja, ja, genau. ist eigentlich Existenzangst, oder? Weil ja. <lacht> wenn ich feststelle, dass das, was ich geglaubt habe, nicht stimmt, ja, Was richtig. Ist denn dann, oder? Also, genau. Das bedeutet ja, ja wer ich glaube zu sein, exakt. ist nicht. Ja? Also, ja, exakt. Oder? Und dann können wir sagen, das ist eigentlich, geht es eigentlich dann doch vielleicht äh, äh, um Therapie im Kern ja, oder die also, Verweigerung also, äh, davon, oder?
1: Genau, ich bin voll bei dir. Also, es ja. würde eigentlich darum gehen, nur wenn du dann siehst, die verkaufen auf der anderen Seite Therapie mhm. für andere. Das meinte ich damit. Mhm. 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 Aber, aber selber äh, null da mal hingeguckt, was denn da eigentlich jetzt? ne? Also mhm. äh, verstehst du, wenn man so eine, wenn man so eine Spaltung in sich drin hat, wie kann man da überhaupt noch, was will ich meine? Mhm. Und das meine ich. Das ist momentan auch das Problem im Kollektiv. Mhm. Wir haben diese extreme Spaltung. Wir haben nicht eine, nicht eine Erbs unter der Matratze im Kollektiv, sondern äh, wir haben eine Ma äh, Wassermelone darunter wahrscheinlich eine ganze Wassermelonenladung, ja. Und das, das ist erstmal das Hauptproblem, denke ich. Das Ego sagt denen halt, du darfst nicht falsch gelegen haben. Und wenn der Recht hätte, jetzt, der Typ da, ja, ja dann, oh Gott, was wäre denn dann? Mhm. Ja. Also Aber dieser, dieser ein, dieses Eingeständnis auch vom Ego, dass man verarscht, also äh, vor dem Ego, ne, dass ich bin verarscht worden, nach Strich und Faden, also jetzt hat, Australien hat letzte Woche gesagt, irgendwie Knoblauch hilft und, und macht das ganze Thema, erledigt das ganze Thema. Hatten ja auch andere schon mit Vitamin D gesagt. Ich meine, wie verarscht musst du dir vorkommen? Ja, mhm. zwischendurch war ja auch Nasenspray ein großer Renner. Also wenn du auf einmal jetzt da hörst, äh, alter Knoblauch wäre es gewesen. Ja, mhm. also, ja und man hat sich da womöglich irgendwie massivst schädigen lassen oder hat andere womöglich geschädigt. Das ist ja noch viel schlimmer. ja. Mhm. Oder seine Kinder oder so. Ich meine, ich, ich habe verstehst du, ich habe ich hab in den letzten äh, Monaten und, und Jahren jetzt hier Leute am Telefon auch zum Teil oder bei mir gehabt, die, 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 die sind völlig am Ende. Ne? Weil ich meine, wir haben in der Familie auch einen äh, Todesfall, wo man ziemlich äh, Kausalität herstellen könnte, ziemlich klar, ziemlich zeitnah und so. ne? Und es gibt da also äh, zig Leute, die diese Sachen jetzt haben, ähm, wo man sagt, oh ja, hm. und, und viele machen sich extremste Vorwürfe. Ähm, auch die, die es dann äh, nur so aus, naja, ich wollte mal in Urlaub und so ähm, mitgemacht haben. Also der Wechsel beginnt da und das ist eigentlich der Beginn von Therapie, dass man anfängt zu realisieren, okay, ich, äh, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, ich habe mich geirrt und ich habe mich vielleicht sogar narzisstisch, das haben ja viele gemacht, ich habe mich narzisstisch total darüber aufgewertet mhm. und das, äh, das ist ja ein Schmerz, da kommt ein riesiger Schmerz hoch mhm. und da, da müsste man drüber trauern dürfen. Vor sich selber, und vor dem eigenen Ego. Und dann könnte auch vielleicht nochmal ein Heilungsprozess initiiert werden, weil es gibt ja Sachen, die man machen kann. Mhm. Ähm, ja, gibt es ja zig Ansätze und Möglichkeiten mittlerweile. Ob das jetzt auf Dauer äh, die Lösung schlechthin ist, weiß ich nicht, aber es bringt auf jeden Fall äh, Verbesserungen, ne? Und ich glaube, das, das ist ein Punkt. Das zweite ist, was wir eben im Kollektiv miteinander veranstaltet haben. Das müsste man sich auch angucken dürfen. Ne? Und zwar allparteilich. Also das, das beginnt immer mit einer Allparteilichkeit.
0: Also das ist noch ein bisschen genau umschreiben, was du damit meinst.
1: Naja, also Konfliktklärung ist immer Allparteilichkeit. Das heißt also, man müsste sich alle Seiten anhören. Das ist auch wieder, ne? mindestens mhm. die beiden Seiten oder wenn es noch mehr gibt, mhm. noch mehr. Und, ähm, zu schauen. Also nicht
0: was gegeneinander, sondern ein Miteinander ja, richtig, zu schauen, genau. was da passiert ist. Ja?
1: Genau. Genau. Und das wäre ein sehr schmerzhafter Prozess. Hm. Das hat man ja auch hier und da das mal versucht. In der Schweiz gab es hm. auch so eine Runde, wo man das angefangen hat. Aber die, die, die Leute, die dann bestimmte Leute einladen für eine Podiumsdiskussion, die werden natürlich ganz schnell unter Druck gesetzt, erpresst, hm. medial fertig gemacht. Und das ist ja nicht das, was ich unter Allparteilichkeit verstehen würde, sondern das ist genau das, was die Spaltung weiter vorantreibt. Ne?
0: Wir können wir ja vorschlagen, dass das eigentliche Problem ist ein falsches Selbstverständnis, oder? Dass man nicht mhm. an der Wahrheit orientiert ist, also über das eigene ja. Sein, wer wir sind, sondern eigentlich an der eigenen Identität oder dem, was wir glauben, ja. zu sein und sich der Krampfer festhält ja. und versucht, das dann... Unbewusst zu rationalisieren, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Be beziehungsweise wenn man davon loslässt, oder? Ja. Dann wird es unsicher. Dann, dann weiß man nicht, genau. was man erwartet, oder? Dann ist Richtig, da vielleicht genau. ein Eingeständnis, ja, so wie ich bisher gedacht, geglaubt, gemacht habe, war genau. vielleicht falsch, oder? Genau. Ich, was, ja, ja, das sich, ist was nicht unbedingt eine Erfahrung ist, die wir so genau. <lacht> gern haben wollen, oder? Genau. Ja. Das ist wie der Fuchs, der nicht an die Weintrauben kommt. Das stimmt der, ja dann was, oder? Also es stimmt ja eigentlich die Identität, oder? oder genau.
1: Ein Teil davon. Ich sage, das ist wie, der, wie das, diese Parabel von dem Fuchs, der nicht an die Weintrauben kommt ähm, und sich dann die, selber sagt die ganze Zeit, ja, die, die sind eh noch nicht reif und äh,
0: ja, die wären eh nicht so lecker gewesen und so, ne? Aber, ja, man könnte natürlich sagen, dass, aber diese, diese äh, Klammerung an die Identität, die gibt es auf beiden Seiten, oder? Weil, ja, klar. Weil viele, die dann... Ja. Sag ich mal, das Richtige gemacht haben, oder? Die werfen dann trotz allem den anderen, oder? Wieder, also projizieren das Feindbild auf die anderen und ähm, tragen dann vielleicht auch unbewusst eigentlich zu der Spaltung weiter bei, oder? Das ist so ähm, Ja,
1: also wenn das in, stark in, in, ins Extrem rangeht, äh, mhm. kann das natürlich in diese Richtung auch ausufern mhm. und sich radikalisieren. Wir sind einfach, wir sitzen am Ende des Tages ja äh, alle im gleichen Boot irgendwo. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und äh, gegenseitig auch irgendwie äh, kommunizieren. Ich bin mir nur nicht sicher. Also man kann sich ja schon wie abkoppeln. Ich sag mal, man weiß ja auch gar nicht, was da jetzt genau mit den Leuten passiert ist. Äh, ja, man, manche, manche haben ja auch schon die These aufgestellt, dass die Empathie da äh, immer mehr auch äh, disconnected wird und, und wie äh, flöten geht und man merkt auch, dass die Aggressionen steigen in der Gesellschaft und kollektiv, die Unfälle nehmen zu und so. Es sind ja so ganz viele komische Sachen, die so passieren in letzter Zeit. Ähm, das, Ja, also von daher äh, habe ich den Eindruck, wenn jetzt wirklich Leute massiv erstmal bedrängt worden sind und geschädigt worden sind, das ist so ein bisschen, da gab es mal so ein Cartoon von diesem Bob, ja, wo, die, äh, wo die Hexe auf dem Scheiterhaufen steht und wird angezündet von den Inquisitoren und ist dann da am Brennen. Und dann ähm, sagt der andere, sagt der eine zum anderen, du, das war gar keine Hexe. sondern dann hinten ne, im zweiten Bild und, sagt, und dann brüllt der andere rüber, oh, äh, aber wir haben beide, auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht, rufen sie ihr zu, ne, die da am Abfackeln ist gerade, ne. Ja, also man müsste jetzt ja erstmal hergehen und die Frau da löschen und äh, dann die Ver ihre Verwundung heilen und so weiter. Und dann könnte man eventuell mal gucken, ob auf beiden Seiten wirklich jetzt dann Fehler gemacht wurden und welche von ihr gemacht worden sind. Damit, dafür ne hm. So, um, jetzt von ihr zu verlangen, die da gerade am Abfackeln ist die die also riesenfedern gelassen hat im wahrsten sinne dass sie jetzt noch wieder verständnis für die täter das ist natürlich so eine täter opfer umkehr mhm. Mhm. Ähm, was wir sehr häufig gerade bei traumatisierten auch äh, sehen die dann äh, versuchen also St stockholm syndrom mäßig äh, den täter noch zu huldigen ne? mhm.
0: Mhm. also ja ähm, das ist so ein bisschen schwierig ne also die äh, verantwortung <lacht> klar zuweisen ne ja.
1: ja das ist schon das wäre schon notwendig sage ich mal mhm. Ja und die Spaltung wird natürlich dadurch verstärkt, dass man jetzt auch mitkriegt mehr und mehr, dass äh, Sachen bestimmt auf Justizebene nicht aufgearbeitet werden oder auf, ja, nicht bearbeitet werden, verschleppt werden und ich meine, das war wahrscheinlich schon immer so und ich glaube, da, deswegen habe ich gesagt, sind ist diese Zeit jetzt eigentlich auch so ein Booster gewesen als äh, ähm, nicht im Sinne der Gesundheit, äh, das haben wir jetzt dazu Genüge gesehen, äh, weil wenn Sport und Sitzen im Freien äh, auf der Parkbank im Wald verboten ist, dann ist das mit Sicherheit kein Gesundheitsbooster gewesen ja, und soziale Isolation und so, ähm, sondern es ist ein Booster, potenziell hätte es sein können, fürs Bewusstsein, nämlich zu realisieren, was hier auf dem, äh, manche sagen, das ist der Gefängnisplanet hier, also was hier seit, seit Jahr und Tag immer schon läuft. Das hätte man jetzt zumindest ganz deutlich realisieren können. Und dass hier ähm, ja einfach grundsätzlich was äh, aus dem Ruder gelaufen ist, irgendwann mal irgendwo. Wer, weiß der Teufel wo, ja, oder wann? Da haben ja alle möglichen Leute die wildesten Theorien zu. Aber wenn du dir anguckst, wie viele Millionen Patente und alles, was das da alles so unter Verschluss gehalten wird und so, ne, auf dieser Erde, ich sag nochmal, Schauberger Reich, äh, Tesla, Lakowski und äh, andere übliche <lacht> Verdächtige, Rife und so, ja, was da alles so entwickelt wurde, also was da dann unterdrückt worden ist oder beschlagnahmt worden ist und so weiter. Ne? Also fast alles, was irgendwie so der Lebensenergie gedient hat, war ja irgendwie, wenn wir jetzt wieder bei der Natur bleiben, ne? also das Natürliche wurde immer irgendwie platt gemacht. Oder Hanf als Baustoff, Hanf als Energielieferant, Hanf als Heilungsmittel, ne? wie lange das bekämpft worden ist. Ne? So, und diese ganzen Dinge. Ne? Und äh, was wir jetzt heute, sage ich mal, erleben, neben der Spaltung, ist ja das die Schulden exorbitant durch die Decke gegangen sind, die, äh, die, die staatlichen Transferleistungen auch. Wir haben aber nur noch in Deutschland jetzt äh, 16 glaube ich, sind noch Leistungsträger. Also das heißt, die zahlen ein und die anderen holen alle nur raus, weil sie bedienstet sind. Ne? Von den 16 Prozent ist, glaube ich, die Hälfte über 44. Das heißt, die sind nicht mehr so ganz lange dabei. Wie viel dann noch also nachkommen, so, weiß man ist nicht.
0: nachhaltig.
1: Ja. Nee, genau. Und das heißt also, in solchen Zeiten, wir befinden uns eigentlich in einer Phase, könnte man sagen, wir haben den Zenit überschritten, kulturell oder kollektiv. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer Phase, wo es ähm, jetzt eher der absteigende Zyklus ist. Also wenn sich die Weltgeschichte auch so und die die von, ähm, Königrei oder von Nationen, Königreichen und so weiter, Imperien, wenn sich das alles so in Zyklen und Wellen entwickelt hat, was man auch ableiten kann, das haben ja verschiedene Leute gemacht. Ähm, dann sind wir auf jeden Fall jetzt eher also über die Kuppe drüber, während andere Gegenden, wie zum Beispiel China, eher auf dem Aufstieg sind. So, ne? Und äh, da, in, in diesen Phasen, wo es um kollektiv um so Abstiegsphänomene geht, ähm, wenn man jetzt auf den Westen das bezieht, daneben also so Faktoren wie äh, Culture Clash, ne? also äh, das Aufeinanderprallen der Kulturen, äh, gewaltsame Art, das nimmt zu. Ne? Hat man jetzt auch gerade wieder vor ein paar Tagen, war im Ruhrgebiet, waren wieder zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen, 300 und 200 Leute, die aufeinander losgegangen sind, tagelang oder Straßenkämpfe sich geliefert haben. Also ähm, ja, das sind Phänomene, das kennt man ja aus Frankreich und aus Schweden und so weiter, da beschießen sich dann ja gleich in, mit, mit, mit Raketenwerfern und sonst was. Ja. Also ähm, das, das nimmt einfach zu. Ja, da äh, gab es ja auch ein, Bu äh, ein Buch zu, äh, über das Thema Culture Clash. Ähm, dann äh, sind die Gefängnisse sind auch einfach brutal zu erfüllt. Es gab gibt ja mehrere Bücher von Staatsanwälten und Richtern, die sagen auch, warum einfach in, in Berlin alleine zigtausende Strafanträge nicht vollstreckt werden, weil man einfach nicht mehr hinterherkommt. Das sendet eine Botschaft aus an Leute, die sowas, sage ich mal, nicht hobbymäßig machen, sondern professionell kriminell sind. Ne? Das schafft natürlich eine große, wie soll ich sagen, un ähm, Unsicherheit in der Bevölkerung und äh, wenn man dann mal auf der anderen Seite sie wieder sieht, das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie obsessiv dann aber wieder die Obrigkeit dann auf einmal äh, auf, auf Leute losgeht, die eine andere Meinung haben, mit was für einem auch Gewaltpotenzial da vorgegangen worden ist, auch jetzt noch verfolgt wird, im Nachgang, ähm, dann merkt man, da ist irgendwie, da, da klafft irgendwie eine große Diskrepanz. ne? Ja, und das, äh, ja, dann sieht man also in Deutschland jetzt überall die Schilder mit Fußgängerzone, Messer-, Messer und Pistolenverbote von mit Urzeiten, ne? Ja. ne? Das sind also alles so Zeichen ne? oder alleine diese ganze Deindustrialisierungsthematik mit dieser Blackout-Gefahr ja. und so. Ähm, plus dann eben diese Überwachung. Wir haben ja eigentlich die letzten Jahre, was haben wir denn erlebt? Wir haben hauptsächlich erlebt, wie ein, ein System, was eigentlich als Demokratie beschrieben war, auf einmal total autoritär geworden ist. Und äh, voll auf Überwachung gesetzt hat, voll auf Kontrolle. Und ähm, ein Großteil der Leute fand das auch irgendwie, hatte man den Eindruck,
0: irgendwie gut. so die, Also die haben das irgendwie, gerne hat man den Eindruck auch mitgemacht. Das, du, jetzt hast du vorhin gesagt, Therapie hilft nicht mehr oder das, was wir ja. als Therapie kennen. Also und und ähm, das Thema für heute ist in dem Sinne, welche Therapie braucht es heute? Was hast du, was hast du denn für Ideen genau. oder vielleicht Erkenntnisse oder Lösungsansätze, sage ich mal, die... Ähm, ja. Also, was du vorgeschlagen hast, die Anbindung an, an die Natur oder die Lebendigkeit wieder ermöglichen können. Oder wie, vielleicht ja. auch, wie, wie arbeitest du zum ein, Beispiel Coins ganz gut? mal einen sagen. Satz dazu, ja, bitte, ja.
1: das Thema ab. Ja. Die Frage ist, wenn die Menschen oder wenn man sich anschaut, was in den Jahrhunderten davor passiert ist. Nur mal Beispiel: Amerika, 1773, Revolution, ne, das war so vor der amerikanischen Revolution, dann kam der Bürgerkrieg 1859 so also kurz davor so sage ich mal die mhm. Zeit oder dann 29 vor der Weltwirtschaftskrise da drauf ne? die jedes Mal äh, hatte die Bevölkerung keine Ahnung was kommen wird mich haben auch diese Videos von 23 als es in dieser Weimar Crash da war in Deutschland total fasziniert immer ich denke immer wie kann das sein die sind da in den Cafés und Halli und, und und am nächsten Tag auf einmal alles boah, Platt, ne? Und die Leute sind wie völlig ahnungslos, total blind. Also diese, auch diese zyklischen Entwicklungen, die kann sich keiner vorstellen, habe ich den Eindruck. Das liegt vielleicht daran, dass die Sachen zu lange auseinander liegen. Mhm. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Menschen einen gesunden Instinkt und eine gesunde Verbindung zu ihrer inneren Mitte, auch zu ihrer Herzintelligenz, nicht nur auch und zu Ratio da oben auch mit dem polaren, das Halten der Gegensätze, dass sie das alles wie nicht gelernt haben oder verloren haben auf dem Weg. Weil diese ganze ähm, Verblödung, die wir haben durch, durch die mediale Fokussierung, durch diese ganze Hypnotisierung, die da läuft, auch durch Schulsystem, durch Bildungssystem, ähm, das, das trainiert einen halt äh, gut im, im Hamsterrad zu rennen. Ne? Und das sieht halt aus wie eine Karriereleiter von innen. So, und was du ja gesagt hast am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, ja, du bist ganz gerne jetzt mal da äh, raus hier, ne, und hast mal in Mexiko ein anderes Feeling und hast eine andere mhm. Herzenergie. Ja, das ist ja interessant, ne, dass Leute, die, die haben wie viel weniger als wir und haben auf ganz vielen Gebieten auch viel, äh, viel größere Unsicherheiten, was weiß ich, mit Strom mhm. und sonst was, ja, oder auch Gewalt und so und Entführung ist ja, ja auch Thema, ne? Viel mehr als jetzt hier, so mhm. sage ich mal aber die haben irgendwie eine andere Lebensfreude, Lebenszufriedenheit. Das könnte auch mit der Sonne zu tun haben, aber es hat in Sicherheit auch was mit der Grundidee oder Grundmentalität vom, vom
0: Leben zu tun. Also das ist einfach hier eine, eine natürliche Verbundenheit, oder? Genau. Also jedem, dem man begegnet, der, also es ist Exakt. wie ein Freund, den man nicht kennt. Sag ich mal, das ist die, diese, diese Grundhaltung hier, oder? Also eigentlich ja. jeder freut sich erstmal über ihn. Natürlich gibt es Ausnahmen und so, aber es ist, ähm, es ist viel weniger... Eine individuelle Erfahrung, ich bin getrennt von allem anderen. Ja.
1: ja. Hm.
0: So, und ich glaube, was es dann noch braucht, ganz
1: wesentlich, ist genau, was, was du jetzt gerade sagst, wir brauchen den Rückweg zur Natur, zu uns selbst, auch zu unserer natürlichen, kreatürlichen Natur und diese Rückverbindung. Wir brauchen aber auch eine Schulung in dieser Ego-Struktur und in der, in der notwendigen Achtsamkeit, das mitzukriegen, wann ich da in diese bestimmten Prozesse reinrutsche. Und das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, was was bei mir halt eine Rolle gespielt hat. A, wie gesagt, auch in diesen Hypnose-Trainings immer. Und ähm, B, eben halt jetzt gerade in dieser Arbeit in dem Hypnagogen atmen, wo es nicht nur um Atemprozesse geht. Ich will nicht sagen, dass das jetzt die Lösung für alles ist, aber es gibt zumindest den Leuten wieder eine Möglichkeit, in die Verbindung zu kommen, auch zu ihrer Intuition, zum Herzgefühl, zur Sicherheit. Und wir arbeiten eben auch ähm, ein Stück weit an diesen ja, Strukturen, sage ich mal, äh, Ego-Strukturen, die zu ein Stück weit zu erkennen und zu, ja, ich sag's mal, dekonditionieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil nur die transpersonale Erfahrung oder die psychedelische Erfahrung alleine macht gar nichts am Ende, im schlechtesten Fall. Ne? Kann auch was machen, aber nur die Erfahrung alleine ist, sieht man hat man jetzt ja
0: gesehen, ist nicht die Lösung. Ja? Man könnte auch sagen, das Ego haben wir, solange wir hier unterwegs sind. Ja. Und äh, dementsprechend ist es vielleicht… Ja, okay, das müsste man jetzt definieren, ja. ja. dem stimme aber, ich zu. Ja, also, was ist denn deine was ist deine Definition? Ja, also ich würde das jetzt aus der transpersonalen
1: Perspektive beschreiben, hm. ein Stück weit, also dass wir diese, ich sag's mal, Ich-Strukturen haben, die im Alltagsbewusstsein, sage ich mal, einen Pfund Mehl kaufen müssen und agieren müssen. Und die brauchen wir auch. Und dann haben wir eben gewisse maligne Strukturen, die würde ich jetzt als Ego-Struktur bezeichnen, die aufgrund von Biografie, kollektivem Feld, äh, ne transgenerativen Erfahrungen und so weiter auf eine gewisse Weise, sage ich mal, defizitär sind und aus denen wir heraus Überlebensmuster und Überlebensstrategien gebildet haben. Und die gilt es ein Stück weit auch heilen zu dürfen. Ich will nicht sagen, dass man hinterher dann egolos oder egofrei ist. Ich glaube, das sind Lebensaufgaben und dafür braucht es das dann wieder auch. Ne? Also, weil, wir, Warum sind wir hier? Wir sind wahrscheinlich hier, um einen tiefen Heilungsprozess zu machen. Ja. Und äh, da ist einfach das Lernfeld, würde ich sagen, in diesen, ja, in diesen verwundeten Bereichen. Und äh, das war ja auch die Idee des verwundeten Heilers, der ja, um das jetzt zu schließen, ne, mhm. so, wenn wir zurückkommen mhm. zu Asklepion, ja, das ist ja auch der verwundete Heiler. Wie ganz viele die Archetypen und Heroen immer die Verwundeten waren, die sich irgendwie geheilt haben oder die eine ganz schwierige Geburt hatten oder eine schwierige Kindheit hatten. Ähm, häufig wurden die dann ja auch auf dem Land großgezogen oder dann häufig von Hirten gefunden oder so, ne? Oder von Tieren großgezogen. Da haben wir auch wieder diese Naturrückverbindung. Ja.
0: Ne? Also, das ist eigentlich derjenige, der dann Heiler ist, der Gibt das weiter, was er selbst sich erarbeitet und erschlossen hat, sozusagen. Ganz ja. ja, ich glaube, ich bin da tief
1: überzeugt von, dass das eine dass man wirklich in der Tiefe nur helfen kann in den Punkten, wo man selber durchgegangen, durchgekommen ist. Ich glaube jetzt nicht, du musst, du musst nicht jedes Phänomen im Außen äh, durchlitten haben. Du musst jetzt nicht irgendwie alle Drogen probiert haben, um mit irgendeinem zu arbeiten. Ne? Der jetzt irgendwie was, was ich XYZ nimmt und dann nicht oder so, ne, und dann nicht los von kommt. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine in einer tieferen Wesensessenz, dass man gewisse Grundfragestellungen des Lebens angeschaut und auch, ja, damit umgegangen ist, damit die bereist hat, wie, ne, und, mhm. und, ähm, sich dem wie existenziell gestellt hat. Und dann ist es eben noch gut parallel, auch noch ein gewisses Wissen zu haben über genau diese kollektiven Dynamiken, ähm, ja vielleicht auch über Massenpsychologie und Propaganda und solche Geschichten und auch ein Stück weit dieser eigenen Idealisierung sich anzuschauen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also um eigentlich nachzuvollziehen, was ist Rationalisierung und was nicht. Ja oder wann wann rational, äh, das, also ist das was das was du vorschlägst zum Beispiel durch Wissen oder äh, kann man vielleicht die eigene oder oder wo ich
1: dann eben in diese kollektiven Trance-Phänomene das heißt. reingezogen werde mhm. Mhm. das hat es ja in allen Kulturen auch gegeben ne? diese diese Dynamiken ja, riechen sie Öl, War eine amerikanische Schule in 50er Jahren, riechst du nicht auch Benzin oder irgendwie? Frag, ja, ja, ich auch. Und dann auf einmal rochen alle Benzin und dann haben sie nachher die halbe Schule ins Krankenhaus eingeliefert und manche konnten erst nach einer Woche entlassen werden, weil sie solche Symptome entwickelt haben. Da war aber gar nichts. Ne, also, das meine ich. Ne? Und ähm, das bringt Menschen auch um, solche Fantastereien. Ne? Also, das nennt man Nocebo-Effekt. Das Gegenteil vom Placebo, ne? Da ist ein äh, Tiefkühl-Bofors-Typ, na, ja, Bofors weiß ich nicht, aber er hat <lacht> ja, so ein Tiefkühlfahrer, ist in seinem Wagen erfroren hinten, obwohl die Kühlung aus war, ne? er hat sich da eingesperrt aus Versehen drin, in so einem Ding, ne? Gab's so, ne? Und das sind also, ja, also deine, deine, deine Beliefsystem, dein Beliefsystem, dein jetzt das kann dich auch umbringen, ne? Und ähm, das meine ich eben, also das ist im Kollektiv genauso. Ne? Die, die Menschen sind ja so schnell, so leicht in eine Raserei zu versetzen. Ja? Also der Mensch hat natürlich auch ein Bedürfnis nach ekstatischen trance und nach chaotischen Prozessen, da die Kultur das nicht mehr bietet, außer vielleicht noch beim Fußball, beim Rockkonzert ähm, oder im Krieg jetzt. Dann äh, ja, da fangen die Leute dann an, sich so Sachen dann auch selber, also da bereitwillig drauf einzusteigen, wenn das auf einmal von außen angeboten wird. Das ist dann nicht mehr sinnvoll. Ne? Sage ich, auf einer, Sinn -E also, auf einer rationalen Ebene ist das nicht sinnvoll, aber es ist auf einer tiefen Ebene. Und deswegen brauchen wir auch ein Ver Verständnis für diese verschiedenen drei, also McLean nannte das ja die drei Gehirne, ne? Reptil, äh, Limbisches und dann eben Großhirn. Und äh, für, wie das auch in uns funktioniert und wie wir damit auch äh, Tag ein Tag aus navigieren und umgehen. Plus eben diese Verständnisse vom polyvagalen System, das ist bei mir auch in den Ansätzen, die ich hier vermittle an die Leute, sehr, sehr wichtig, weil sonst haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, ich sag mal, wie zu navigieren, weil uns die Karten fehlen. Ja, mhm. ja. also das müsste definitiv da on top zusammenkommen, sage ich mal, ne? dass man das quasi ähm, versteht, sag ich mhm. mal, wie man da selber auch unterwegs
0: ist. So wie ja. du es vorschlägst, ist dann eigentlich Therapie für uns alle, oder? Ja, ja, das sowieso. Das habe ich immer gesagt. Also ja. Kein, kein ja, ja. ausgenommen ist.
1: Nein, nein, das das ganz ja. klar. Also in ja. einer kranken Gesellschaft ist es doch auch ganz schwer, gesund zu werden, ne? Für den Einzelnen grundsätzlich, ne? Aber ähm, zu meinen, dass in einer Krankengesellschaft nicht alle Therapie bräuchten, das ist eine, glaube ich, eine Hybris, die könnte man fast schon mit Phaeton und Icarus gleichsetzen, wenn man jetzt bei den Griechen bleiben wollte. Ne? Du hast ja auch schon die Flügel da hinten, das passt schon. <lacht> Nach dem
0: Gespräch geht's.
1: Ja, genau. Richtung Himmel, ja. Fliege nicht so hoch, mein Sohn. <lacht> ja. Die Sonne könnte den Wachs schmelzen.
0: Ja, äh, äh, spannend, ja. Ähm, Jörg, vielleicht hast du Lust, so ein bisschen aus, aus deinem Alltag, oder ich, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, äh, zu berichten, wie arbeitest du konkret mit Menschen? Also auch um, also du hast ein paar Stichworte erwähnt, ähm, wenn ich es mhm. richtig ähm, behalten habe, Hyp hypnagogisches Atmen. hypnagoges Atmen. hypnagoges Atmen, so um, ja. um eben genau diese Ego-Struktur, wie du es jetzt genannt hast, so, äh, sich dessen bewusst zu werden, wie das funktioniert oder was das für Auswirkungen ja, das hat. Das hypnagoge Atmen
1: ist vor allen Dingen eine Möglichkeit, Dinge zu erforschen, ähm, auf nicht-psychedelischem Weg, ähm, in einem sehr sicheren Kontext, was nicht so schnell so überbordend ist, wie zum Beispiel das Holotrope atmen was viele Leute ja ziemlich stark rauskicken kann. Durch diese sympathikotonen Zustände, ähm, die da erzeugt werden, gehen dort. Was so, dass rauskicken? Da ja, das sage ich ja gerade. Durch, durch diese sympathikotonen Zustände fallen die dann in dorsalen Vagus oder Shutdown. Ähm, ja, und, und Setz it oftmals, ne, für viele. Also die kommen dann, haben nicht die Kapazität vom Nervensystem, die dieses Chaos, was da dann herrscht, zu halten. Für einige ist das eine super geile also Geschichte.
0: Sie verlieren sich dann in der Dynamik ja, sozusagen, ja, die sich dann, die bewusst wird. Okay. Genau, für, für einige
1: ist das eine super geile Klamotte und für, für manche andere ist es einfach viel zu viel. Das kann natürlich in jedem Ansatz passieren, aber es gibt halt eben auch Ansätze die das eben stärker forcieren und das ist eben definitiv so einer das ist einfach ganz klar das haben wir auch immer auf den Seminaren immer wieder gesehen bei Menschen ja ist einfach sehr sehr heavy ne? was, was da geht ne? und wenn man jetzt eine gewisse Grundstabilität hat und so und einfach mal ich sag mal auf Deutsch gesagt mal richtig ja, die Sau rauslassen will und mal Gas geben will so ne? und und das auch von der Kapazität erhalten kann ist das für, für viele richtig gut ja aber bei der Fragilität, aufgrund der zuvor genannten ganzen Dynamiken, die wir jetzt auch kulturell haben, ähm, wo die Fragilität einfach extrem zugenommen hat in den letzten Jahren jetzt, ähm, ja, bin ich da ein bisschen skeptisch. Außerdem kommt bei diesem Ansatz auch noch die Frage, jetzt ist für mich noch aufgekommen, wie ist das eigentlich mit Mikrotrompen, weil Trompen sind zum Beispiel beim Holotropen atmen, also Thrombosen sind ein Ausschusskriterium. Und ähm, die Leute müssten eigentlich alle, wenn die irgendwo hingehen, sowas machen, müssten die eigentlich alle einen mindestens einen d damer test machen und vielleicht noch ein Blutbild oder so, um um zu gucken, ob da nicht irgendwo was ist, was irgendwie man nicht weiß. Ne, Das wissen die Leute ja oftmals selber jetzt gar nicht, die da entsprechend mit teilgenommen haben an der Feldstudie. Ne? Und
0: ähm, ist das dann also wirklich so irgendwie die Navigation zwischen... Äh irgendwie das, was unbewusst ist oder was, was da ein Trauma oder ähm, was da ein, ein Heilungsbedarf ist, sich bewusst zu werden, aber nicht darin verloren zu gehen sozusagen. Oder nicht, ja,
1: so könnte ich, man das sagen, weil es genau, gibt oder auch...
0: Belastbarkeitsgrenze zu bleiben. Oder, oder?
1: Genau. Und es gibt auch einen, ähm, wie soll ich sagen, optional eben wie einen permanenten Kontakt nach außen, also ein Containment von außen. und... Ähm,
0: Du meinst dann, das bist du, der dann jemand ja, begleitet zum Beispiel? Oder? Richtig, genau. Okay. Oder
1: wenn ich, wir machen ja hier das Jahrestraining auch und dann sind die Leute immer zu zweit, die das
0: dann, wo die sich miteinander dann... Also wenn man immer noch so einen Außenspiegel nein, hat, der einem hilft, irgendwo eine Orientierung zu geben. Genau, kriegen. genau. Gibt es eben verschiedene auch Körperpunkte, äh,
1: die man berühren kann, die da eben dann halt eine entsprechende Regulation auch wieder anbieten im Nervensystem dann, ne? Ja, und dann ist halt auch ganz entscheidend eben die Musik, die Art der Musik und die ähm, Intensität der Musik, ähm, die Lautstärke vor allen Dingen auch entscheidend. Beim Holotronabend ist es sehr, sehr laut. Hier ist es eher dosiert und ähm, äh, auch viel, auch mit Live-Instrumenten, die obertonreich sind. das ist dann nochmal dieses frequenz, natürliche Frequenzfeld, was dann auch nochmal wirkt. Klangfrequenzfeld. Ne? Plus eben die Lichtstimulation, mit der wir da arbeiten. Also da ist auch wieder das Licht mit dabei, was dann also auch nochmal wieder ähm, ja, eine, eine Regulation oder eine Öffnung bewirken kann. Und dann eben die Vor- und die Nacharbeit. Davor gibt es also so zum, auch Movements, Bewegungsarbeit, plus Meditation. Plus auch, ähm, ja, Hinwegfindung, Hin Hinfindung, Vorgespräch, Anamnese, äh, also wo man ein Stück weit auch diese Strukturen, über die wir vorher sprachen, äh, wie ein Stück weit Top-Down sich anschaut mhm. und hinterher auch wieder, äh, wo man die dann nochmal wieder dazu nimmt, nochmal wieder guckt, ne, was, was
0: hat das damit zu tun? Ne? Also eigentlich vorher den Kontext etabliert, ja. Sozusagen. Richtig, ja, richtig. Damit man eine gewisse Leitplanke hat, um vielleicht genau. ja, richtig. nicht da genau. zu versinken. Und, nach, ja. und dann genau. nachher, um das zu integrieren. Oder, um, um,
1: ja, genau. Und ähm, ja wie gesagt, so, die Elemente der Natur spielen dabei auch eine Rolle. ich Wie gesagt, ich gehe mit den Leuten hier auch in den Fluss und so. Das macht auch ganz viel. Das ist, ähm, ja, es ist sehr, für mich immer sehr eindrücklich, was, was da dann auch nochmal mal alleine durch ein so ein Naturelement oder wir haben hier auf der Insel ein Labyrinth, ja, also wenn man sowas dann noch irgendwie vor der Tür hat, ist natürlich optimal, ne. Auch andere Leute, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, die gehen mit Leuten auch in die Berge oder so, ne. Es ist, ist ja in der Schweiz hier alles von der Natur her unheimlich ergiebig,
0: sage ich mal, ne. Und äh, ähm, du als Therapeut, oder, du bist ja dann Reisebegleiter, oder bist du dann eigentlich mit auf oder in der Reise, oder? Wie, ja, klar. Wie, wie machst du das für dich, dass, dass du nicht verloren gehst, sage ich mal so, oder? Weil irgendwo, also ich stelle mir das nur vor, das ist wahrscheinlich auch ein ja. schmaler Grad, irgendwo empathisch ja. dabei zu sein, aber, ja. äh, aber doch nicht zu tief zu, drinnen zu sein, ja. um eben auch Orientierung weiterzugeben, oder? Ja, das ist der Job eines Fuhrmanns, ne? das habe ich ja. mal so. Genau.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Oder, ja. Ja. oder auch eines Fährmanns, ja, also... Mhm. Das ist schon, ähm, ja, du bist also in der Tat, Coach ist ja der Kutscher, ne? du bist also in der Tat eine Art Reisebegleiter. Aber äh, du lenkst nicht unbedingt die, äh, die, die, den Kahn oder die Karre in die Richtung, wo, wo du meinst, sondern äh, du lässt quasi wie lenken. Ne? Und das ist eben der Unterschied zu dem klassischen Ziel- und lösungsorientierten Coachings wo das dann eben so klar auch definiert wird alles und dann in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Schritten und dann machst du jetzt ne, das oder ne dass ich jetzt von A nach B komme und ich sage immer, ich bringe Leute auch mit von A nach B zu C hoch 2. und CO2 ist das, was wir beide nicht mehr wissen, ja, wo äh, man eben, wie du schon gerade sagst, Reisebegleiter wird und man ist dann Teil der Reise, ja. Und da kann eben auch immer viel passieren, ne? Also der, der Reisebegleiter, den kannst äh, ich hatte letztens so eine Doku gesehen da über so ein Schweizer Bergunglück, ja, da hat es den Reisebegleiter erwischt. Also wie ähm, im, im realen Leben, ne? Also dich kann es äh, auch in bestimmten Situationen kann ich das natürlich auch irgendwie ex Also mich haben, deswegen sollte ich ja in den Garten gehen, ne? Das war ja der Auftrag von meinem Supervisor, ja. Weil mich einfach auch in den letzten Jahren verschiedene Prozesse hier so. Also extrem auch, ich meine, ich mache den Job jetzt ja schon wirklich lang, ne? Und also wirklich so tief berührt haben, auch das Leid und den Schmerz und all das, was man das alles so sieht bei Menschen jetzt so, was da jetzt so abgeht gerade, das ist, hat sich so verdichtet, finde ich, auch wenn man das gesehen hat, wie die kollektiv auf bestimmte Sachen jetzt zugerannt sind und man konnte wie nichts machen. Und das auszuhalten, dass man sagt, okay, die, ein Großteil der Leute macht jetzt eine bestimmte Entscheidung für sich klar, und die wollen das so. Und das auch so zu tragen, ja, also das ist schon ist schon, ein ist schon Wort. ne? Und äh, dann auch zu sehen, okay, und notfalls würden sie dich auch ans Kreuz schlagen, wenn du sie, äh, also wenn du jetzt sagst, hier, pass mal auf, geh mal aus der Höhle raus. Die Schatten an der Wand sind nur Schatten, draußen gibt es 3D und Sonne, ja, also um bei Plato zu bleiben. ne? Ja, dann äh, wenn du dann wieder zurückgehst und sagst ihnen das, dann bist du äh, auch gefährdet mitunter. Ne? So und das muss man sich natürlich auch gut überlegen, äh, inwieweit man, wie viel man wo, wie mit wem sagen will und mit den Leuten, wo man die das nicht hören wollen oder so, da weißt du schon ziemlich schnell, okay, das geht gar nicht. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt relativ gut klar gemacht und bin dann dadurch auch äh, habe ich dann viele Leute eben in mein Feld bekommen, die eben auch äh, auf einem schwierigen Weg diesbezüglich waren. Und das hat mich dann einfach auch sehr berührt selber, das zu sehen, wie andere da auch mit gestruggelt haben auch ne, in den Familien und so. Und ja, und da ist es ganz wichtig, dass man eben für sich selber auch guckt, äh, wie kommt man da wieder beieinander ne? und und bleibt, dass man eben auch gut bei sich bleibt auch. Ja in sich bleibt, sagen wir es mal so, gut in sich bleibt. Ja.
0: Ja. Also auch eigentlich wieder der schmale Grad zwischen ja. irgendwie sich abschotten, aber ja. auch eine gewisse Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit ja. behalten, oder? Ja, exakt. Ja. Dem in Kontakt sein, was da ist, oder? Auch wenn das vielleicht nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was man sich gern wünscht, oder wie, wie, ja. es, wie man das gern hätte. Ne? Ja. Hm. Ja. Hm. Ja. Ja. Jörg, ja. Ja, in, in, interessantes, also ich denke, ja, ja, absolut relevantes, wichtiges Thema heute. Gibt es hm. noch was, was dir auf dem Herzen liegt oder was da vielleicht noch ähm, dazu passt oder vielleicht noch nicht gesagt wurde von deiner Seite?
1: Ja, ganz, ganz egal, was jetzt noch auch in den nächsten Jahren passiert. Ich, ich glaube, es ist total existenziell und essentiell entscheidend, dass wir wirklich mehr in diese Innere, in diese innere Aufrichtung, in das innere Vertrauen kommen, weil dann können wir auch nur dann können wir auch Mitgefühl für die anderen Lebewesen da draußen entsprechend haben und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie lange man hier lebt, ähm, wie viele Jahre, sondern die, die Qualität ist glaube ich auch sehr sehr entscheidend und gerade in diesem in diesem Punkt also ist es glaube ich ganz entscheidend und ähm, ganz gleich, wie krisenhaft eben das noch werden wird. Die Frage ist ja auch, wenn jetzt an, wenn ich jetzt mal an Therapeuten, Therapeutinnen nochmal das sage ne? Die Frage ist auch, was für eine Art von Therapie willst du denn in Zukunft dann noch machen, wenn das ähm, ja, wenn das so eine Dynamik weiternimmt, wie sie sich ankündigt, wie sie zum Beispiel hier äh, Delio äh, beschrieben hat ne? oder hier wie es im Force Turning beschrieben wurde. Ne? das sind so Bücher, die beschäftigen sich genau, mit diesen Themen, worüber wir jetzt hier gesprochen haben. Ja, also welche Art von Therapie macht da noch Sinn dann, ne, in solchen Phasen? Und ich glaube, das ist genau das, worüber wir jetzt gerade reden. Also diese ganze rein Verbaltherapie und dieses ganze Zeug, das kannst du alles in die Tonne treten, wenn es so kulturell und kollektiv auch existenziell wird. Wenn dann überhaupt noch irgendwas Sinn macht, ja, dann braucht es eben auch gerade diese Verbindung in diese auch vertikale Achse, auch in das Transpersonale, aber nicht nur, sondern eben auch mit der Verbindung in diese Verti äh, Horizontale, von der Vertikalen in die Horizontale und dann eben auch in Verbindung mit diesem, ja, ich sag's mal, ähm, mit einer radikalen Achtsamkeit, mit einem ganz klaren Verständnis für diese unterschiedlichen Polaritäten die wir auch in uns haben. Ne? Jeder in uns. Und da ruft uns das Leben, glaube ich, momentan sehr stark, da die Achse zu bilden zwischen Himmel und Erde und links, rechts, oben, unten,
0: Mann, Frau, whatever. Hm. Hm. Also, ja, also wenn ich jetzt höre, äh, habe ich gerade einfach so zurückgeguckt über die letzten Jahre bei mir, was ich hm. gemerkt habe, äh, je mehr ich unter Stress bin oder je mehr Angst ich ja. habe, oder wie verzerrt da meine Wahrnehmung wird, oder? Das wird schwarz-weiß, ja, genau. äh, exakt, äh, gut, böse, richtig, falsch. Äh, ja. äh, also ja. es wird sehr digital, oder? Und, ähm, ja. und ähm, das, was mir jetzt persönlich sehr geholfen hat, eigentlich genau diesen Mechanismus in mir, was ist mein Überlebensreflex, äh, also... Ja. Was ja. passiert, wenn ich getriggert werde? Was möchte ich machen? Oder? Und, und ja. wie rationalisiere ich mir das, was ich machen möchte? Oder? Und, und, und irgendwo nicht mehr auf das Außen zu, oder weniger auf das, was da draußen passiert, sondern eher diese Dynamik in mir äh, zu beobachten, ja. nachzuvollziehen, das hat jetzt für mich persönlich ganz, ganz, ganz also ganz, ganz viel ähm, ermöglicht, auch wenn das passiert auf eine Stück und Weise nachvollziehen zu können, ja, das passiert jetzt gerade. warte mal, guck dir das an und irgendwo auch ein Stück weit mehr zum Beobachter zu werden. Das ist so ähm, das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich dir jetzt noch gerade einfach. Ja. Zuhören. Ja und
1: die Arbeit an diesen ganz frühen Prägungen, auch zum Beispiel ja. durch die Geburt oder durch die ja. vorgeburtlichen Phasen, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, ja. sich das auch nochmal anzuschauen. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, durch diese Praxis, wie ich das hier mache, kommen die Leute da eben sehr, sehr gut auch in diese Bereiche ran. Ne? Und äh, können da korrektive Erfahrungen machen. Das muss auch gar nicht so dramatisch immer sein und so existenziell dann äh, abgehen, sondern das kann auch äh, sanfter ablaufen. Ne?
0: Ja. Herr Jörg, ja, Jörg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit Herz. genommen hast, ähm, ja, ja, aus deinem den. reichen Erfahrungsschatz und ja, deinem Blick äh, uns zu berichten. Und natürlich werde ich die Internetseite und dein Angebot verlinken oder dass jeder der jetzt Dankeschön. zuhört Interesse hat und neugierig ist oder da in Kontakt kommen möchte mit dir was ja. machen kann ja dann ja Jürgen wünsche dir erstmal alles Gute danke Simon und freue mich schöne Grüße nach Mexiko ja Mexiko <lacht> ja bald dann mal wiedersehen und natürlich auch an ja. alle die jetzt hier zugeschaut haben und zugehört haben ja, danke ja für den offenen die offenen Ohren und die offenen Augen ja. und äh, ja, wünschen euch alles, alles Gute und äh, bis bald. Ja.
1: Danke.